1: sometimes, sometimes you have to service. Wiecie kochani, w kolejnej mini recenzji transkontynentalnego magazynu filmowego z tej strony, z brooklińskiego Nowego Jorku wita was Darek,
0: a z holenderskiej hagi, Patryk, cześć kochani.
1: Hollywood, czyli najnowsza, można powiedzieć, jedna z najnowszych produkcji Netflixa, to serial, który był zapowiadany, no już jakiś czas temu i według wielu miało być to bomba transferowa. Serial o dość nośnym tytule, o fabryce marzeń, alternatywna historia, no i... Oczekiwania były naprawdę ogromne. Można powiedzieć, że ten serial to taka trochę huśtawka. I czy do końca ten serial uniósł te wszystkie oczekiwania względem siebie?
0: No właśnie, to jest kolejny już produkt wspólnych działań Netflixa i Ryana Murphy'ego, czyli twórcy dla mnie najbardziej znany jest z American Horror Story. To jest to, co mnie wciągnęło przynajmniej na pierwsze cztery sezony. Ale też oczywiście serial Glee, czy też konflikt Betty-Joan i właśnie po ostatnio dość dobrze przyjętym serialu Wybory Peytona Hobarta, czyli Politician, który był dość sporym rozczarowaniem, jeśli chodzi o mnie przede wszystkim z tego zeszłego roku. Próbowałem do tego podejść do kilku odcinków, ale słabo mi to wyszło. Jest to kolejny właśnie projekt współpracy między Platformą a wybitnym twórcą, bo tak trzeba uznać właśnie Murphy'ego. 6 nagród Emmy do tej pory i napisał go razem z Ianem Brennanem. Nie wydawało się po zwiastunie przede wszystkim, bo to też trzeba powiedzieć, że bardzo w krótkim czasie przed premierą ukazał się. Wydawało się, że będzie to coś genialnego. Wspaniałe smaczki pokazane. Plejada gwiazd przede wszystkim z małego ekranu, ale też tak jak Darek mówił, jedna z takich gwiazd chyba Broadwayu, tak? Tak, tak. Patry Lupon, ale na przykład takie smaczki jak Jim Parson, który przekleina, to też wzbudzało poruszenie wśród widzów, przyszłych widzów oczywiście i fanów, twórców. Wydawało się nie do zepsucia, chociaż z drugiej strony, no też nie wiadomo było, jak do tego tematu podejdzie. Tym bardziej, że co było wiadomo, Darek? Że będzie przepisana historia Hollywood.
1: Tak, no przepisana historia Hollywood pod pewnymi względami to zresztą prowadzi do ogromnych kontrowersji, czy też toksycznego jadu wylewanego przez niektórych tzw. social justice warriors, czyli krytyków, którzy idą na wojnę z tym serialem, zarzucając mu kompletne przekłamywanie rzeczy. No myk z tym serialem jest taki, jest to niby przepisana na kolanie historia Hollywood, bowiem wiele rzeczy jest odzorowaniem rzeczy, które miały miejsce, które były spisane w wielu wydanych autobiografiach, które rzeczywiście były potwierdzone w wielu źródłach, takie jak na przykład prostytucja dla wysoko postawionych osób, której za była stacja benzynowa. Jest to jeden z no, dość głównych motywów w tym serialu. No ale też inne takie mniej, pomniejsze rzeczy, jak na przykład kto naprawdę decydował o tych rzeczach, jak to środowisko postrzegało w pewnym sensie mniejszości, czy to seksualne, czy rasowe. Ale z drugiej strony jest to alternatywna historia i ja jak dowiedziałem się o tym serialu i zacząłem dokopywać się do przeróżnych informacji o nim, to od początku było wiadome, dla mnie przynajmniej, że nie będzie to historia jeden do jednego, tylko będzie to rzeczywiście przefiltrowane, czyli historia tego, jak mogło by być, a nie było w rzeczywistości. No i podniosło się ogromne larum, tak jakby połowa krytyków w ogóle przegapiła te informacje. No i okazuje się, że teraz jest wielkim problemem to, że no ten serial przekomuje pewne rzeczy, a moim zdaniem to nie jest największy problem tego serialu, tylko największym problemem jest to, że on po prostu, no... para z niego bardzo szybko wychodzi mimo iż zaczyna się całkiem nieźle, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze dwa odcinki. Tak, chociaż powiem
0: ci szczerze, tak jak nie jest to największy problem tego serialu, tak moim zdaniem jednak jest przekłamaniem i mocnym nadużyciem tego słowa, przepisanie historii na nowo, czyli co by było, gdyby coś innego się wydarzyło, bo niestety, ale od pierwszych odcinków widzimy to samo, tak jak mówisz, to co wiemy nie od dziś, jak to było, jak to pewnie jest dalej czasami, ale jak to przede wszystkim było wtedy, w tych latach zaraz powojennych, no mówi się, że to jest dość ciekawy okres. Także zawsze to lata 20. pokazywane są albo później, lata 70. czy 60. A takie właśnie powojenne zaraz to to, to bardzo często są w tym kontekście ukazania Hollywood ekranizowane, ale jednak to, że wszystko stoi seksem, to, że układy... Koteria, tak. Dokładnie, że że, że ten blicht cały i ci starsi rostujący, nagabujący, zbytnie apatowanie moim zdaniem tym kolorem skóry orientacji seksualnej, to się tak często przewija, jakby, jakby to miało jakby swój oddzielny zupełnie film, który mógłby dostać Oscarę, a oprócz tego dzieje się cała jedna historia, która w oddzieleniu od tego byłaby jakąś wydmuszką, którą tak naprawdę znamy z co drugiego filmu opowiadającego Hollywood. I, I tutaj jest taki zawód dość spory. Mm-hmm. Chociaż tak jak mówisz, to przepisanie historii to mnie też mocno ubodło jeden z recenzentów powiedział, że, że są takie prawdziwe postaci, które są do ukazania jak Rock Hudson, czy teraz nie pamiętam Vivian Lee, tak, tak. którzy byli po prostu prawdziwymi gwiazdami z tamtych czasów, że przepisaniem historii było to, że aktorzy wcierający się w te postaci miały zero charyzmy, jeśli chodzi o porównanie do pierwowzorów swoich i zupełnie nie potrafiły tego uroku, tego czym tak naprawdę zaistniały w Hollywood pokazać. I jakby to jest to przepisanie, że po prostu słabe wersje tych aktorów pokazano, ale to tak jak mówisz, no dużo jest tych błędów tego serialu.
1: No być może a propos Vivian Lee to tutaj akurat ja prywatnie bym się nie zgodził z tego względu, że ona bodajże to był chyba rok 57, w którym się dzieje akcja tego serialu to w przypadku Vivian Lee, czyli słynnej, słynnej Oscarowej aktorki, bo otrzymała dwie statuetki w roku 1940 za Przeminęło z wiatrem i w 52 za tramwaj zwany pożądaniem. Przepraszam, ten dzisiejszy serial to nie jest rok 57, bo w nim jest mowa o tym, że ona chciałaby zagrać właśnie w sztuce Tennessee Williamsa, która będzie właśnie ekranizowana na potrzeby filmu i za tę de facto rolę, która otrzymała u boku Marlona Brando, otrzymała właśnie Oscara w 52. Natomiast mimo wszystko ta aktorka miała ogromne problemy psychiczne i tutaj ta jednak mała rulka w tym serialu Moim zdaniem, no nie wiem jak było dokładnie oczywiście, ale ale i bardziej bliższa prawda, ale rzeczywiście, Rock Hudson to tutaj jest kompletny mamicinek i z tego co pamiętam, to twoim największym zarzutem a propos tego serialu, bo w ogóle do zarzutów to zaraz przejdziemy, bo ja mam tutaj całą apteczkę, żeby zaraz zaserwować, natomiast twoim zarzutem było to, że jednak te szczegóły z życia naszych bohaterów były jakby serwowane, nie wiem, dobrze pamiętam, za szybko, kiedy ty jako widz jednak może ty to określisz, o co ci chodziło własnymi słowami?
0: Generalnie chodziło mi o to, że każda rozmowa z agentem, każda pierwsza rozmowa potencjalnego aktora przed castingiem zaraz musiała obfitować właśnie w jakieś traumatyczne historii z dzieciństwa. Dlaczego tak się działo? Dlaczego ktoś jest załamany? Dlaczego ktoś jest właśnie mamicynkiem mm-hmm. Niepewny siebie? Czy ktoś chce właśnie sprostać wymagania swojego ojca? I takie ekspozycje były po prostu w każdym jednym dialogu, nie dało się po prostu napawać jakąś sytuacją, zwykłą rozmową, tylko zaraz musiało być tak jak właśnie mówię, wyłożone całe jego życie, dlaczego tak, a nie inaczej I tak jakby, jakbyśmy się śpieszyli w godzinnym filmie zmieścić wszystkie historie, oto to mieliśmy na to 10 godzin i, i dalej tego chyba nie starczyło, bo zawsze każdy ktoś musiał coś wyłożyć ze swojej historii, coś obnażyć z czegoś się zwierzyć i, i to kipiało od tego jakby każda rozmowa była w jakiś sposób yy, wizytą u psychologa.
1: Tak jest. Co zwróciło moją uwagę na początku tego serialu, to przede wszystkim charyzma można powiedzieć jednego z główniejszych bohaterów. Tak mi się wydaje, że gdybym miał postawić na kogoś w tym serialu, to byłby to zdecydowanie David Swett, który gra tutaj Jacka Costello, faceta, który stara się tak jak wszyscy inni zaistnieć w Hollywood i idzie mu to dość ciężko. Jest to aktor, który już wcześniej współpracował z tłonianym przez Ciebie twórcą dzisiejszego serialu właśnie przy serialu Netflixa Wybory Peytona Hobarta. No i naprawdę tutaj przez pierwsze przynajmniej kilka odcinków, trzy, cztery, niesie moim zdaniem na barkach ten serial. Jego charyzma, jego naprawdę świetny casting, bo to, że tam wielu aktorów z naszej obsady miało do czynienia z naszym producentem, to raz. Ale dwa, wydaje mi się, że w tym przypadku To jednak jest świetny wybór, tak naprawdę to on ma najwięcej smaczków na początku. Zresztą w ogóle ten serial stoi aktorstwem, niestety nie scenariuszem, bo im dalej w las, tym on się robi po prostu coraz mniej uroczy. No a w ogóle ostatni odcinek to jest chyba jeden z najgorszych odcinków jakie w życiu widziałem, rozumiem sentyment twórców. Natomiast to już moim zdaniem jest wybitna strata kasy przez Netflixa, żeby, żeby tak wszystko spłaszczyć na koniec, natomiast no... No, rzeczywiście, w przypadku młodych aktorów, bo tak naprawdę ten serial zasadza się na nich, to tutaj niesamowicie dają radę.
0: Tak, chociaż szczerze mówiąc, to tak jak mówię, że to by się bardzo podobał, y, właśnie wspomniany Jack Castello, czyli David y, Smith, Tak, mi z kolei jego postać trochę przeszkadzała. Te takie non-stop przełamywanie barier moralnych przez niego, dosłownie co 10 minut, można by powiedzieć, że się wzdrygał, żeby coś zrobić, i się za, za chwilę to robił. I potem znowu, ale przecież ja mam żonę, ale przecież ja nie mogę. Ale to więc chyba to, jest to bardziej tego... zarzut do scenariusza, nie? No, no tak, tak, ale jakby gdzieś jest związany z jego rolą, więc mm. trochę mi to, ja nie, bo nie mogę tego oddzielić. Trochę okazało też to te jego takie manieryczne odpalanie papierosa. I w ogóle takie, z jednej strony, kiedy on starał się o tę rolę, był takim skromnym, a, a w takim właśnie życiu codziennym był taką gwiazdą. Jak gdzieś w pracy, gdzie gdzieś był z żoną w banku, starał się o kredyt, to taką właśnie gwiazdę odkrywał, a jak był tam, gdzie miał tą gwiazdą być, to było to z drugą strony.
1: Ja mam zupełnie tutaj inne odczucie, bo wydawało mi się właśnie, że to była ta prawdziwa strona, gdzie tam, gdzie mógł podskoczyć, to podskakiwał. A z kolei właśnie tego gwiazda no udawał, bo to była jedna jego broń w arsenale. Udawanie aktora, który tak naprawdę jest statystą, ale mówi o sobie, że jest na kontrakcie, nie? <grych> no
0: powiem szczerze, jakoś tak trochę trochę mi to przeszkadzało, chociaż nie, nie, nie jakoś tam przesadnie, Tym bardziej, że fajnie się zgrywał z resztą ekipy, mi to najbardziej na przykład imponował Dylan McDermott, świetna rola właśnie tego właściciela stacji benzynowej, fajny, taki charizmatyczny, też niejednoznaczna postać moim zdaniem, Tym bardziej na początku, kiedy, kiedy wydaje się, że to jest jakiś taki pan, który po prostu, starszy pan, który całe wieczory spędza na wyszukiwaniu młodych przystojnych chłopaków to nie wiadomo czego w cudzysłowie, hmm. a potem się okazuje, że to jest zupełnie inna postać i w ogóle też ma tą, jakąś tą swoją historię, którą właśnie on jako jedyny dopiero wykłada na koniec dopiero na końcu się dowiadam, bo może nie na końcu, ale dziś w połowie, czy pod koniec, co tam się stało czy on miał jakąś właśnie przeszłość aktorską a nie od początku, a nie w pierwszym odcinku jak każdy z nich, który to wykładał tak, tak, też, no tak jak mówisz aktorsku Jim Parson świetnie mi się podobał Patti on też wybitna, moim zdaniem, jedna z najlepszych ról tutaj w całym serialu. Chociaż tak samo Holland Taylor, zresztą taka pani, która ostatnio bardzo często gra takie kobiety, które gdzieś tam zakochują się, ale nie, nieodwzajemnione mają te uczucia. Na przykład w serialu Mr. Mercedes, tam Gleason jest nieczuły na jej podejście. Chociaż pani jest już w podeszłym wieku. 47 rocznik bodajże, także także naprawdę, naprawdę...
1: A trzyma się niesamowicie, nie?
0: Tak, tak. Tak samo jak właśnie Patty lupą Zresztą w ogóle też fajną parę tworzą. Mm. Aktorsko, nie, nie nie, jakby w serialu. I to się zgrywa, tak jak mówisz, aktorsko, bardzo fajnie ogólnie. Ale te problemy społeczne, to co chce wykrzyczeć przede wszystkim Murphy światu, z czym się nie zgadza, nie zgadzał, to to jest trochę za głośno, za bardzo zakrzyczana ta historia. Już nie mówiąc o, o tym hollywoodzkim faktycznie w zakończeniu i w ogóle odcinek tytuł odcinka The Hollywood Ending to jest chyba ma więcej znaczeń niż to jedno.
1: Tak mi się wydaje, że po prostu ta landrynkowość, bo tak naprawdę ten serial jest landrynkowy. On ma kilka momentów, kiedy są prawdziwe, zwłaszcza między Patty lub Lupone w, nie pamiętam czy to był pierwszy czy drugi odcinek, ale zwłaszcza właśnie relacja początkowa jej i Jacka, Castello wylewa bardzo wiele prawdy i tak naprawdę wiele jest takich elementów które mogłyby ścisnąć za serce w tym serialu. No jedyny problem jest taki, że podanie tego nie zawsze jest fortunne i czasami ociera się o kicz. Czasami te reakcje są zbyt przerysowane, gdzie nagle nie wiadomo co się dzieje, czasami bywa to wielkim atutem, bo jest kilka twistów w tym serialu, kiedy nie rozumiem zachowania jakiegoś aktora przez większą część odcinka czy danej sceny i potem okazuje się, że kumam o co chodzi w tym, że a ładnie, nieźle jednak to wyłożyli. No ale jednak zwłaszcza ta końcówka, The Hollywood Ending, to już wszystko zmierzało ku temu rozwiązaniu, nie zdradzając tu za wiele. No i wydaje mi się, że albo mogli sobie odpuścić ten ostatni odcinek, albo kompletnie, no, otworzyć sobie furtkę do jakiegoś sequela. Cholera wie, no, to zawsze jest jakiś pomysł, a przynajmniej można to jakoś zawiesić. Natomiast chyba wydaje mi się, że tak naprawdę... Najlepiej to moja żona określiła. Przed pierwszym odcinkiem powiedziała I cannot wait for it to start, a na końcu I cannot wait for it to end. I, <laughs> Ale i chyba nie, nie na koniec tak pierwszego wygląd-
0: odcinka, czy już wtedy.
1: Nie mogła przejść ostatniego, to już było dla niej za wiele. Co ciekawe, akurat w tamtym świecie hollywoodzkim, jak i w serialu, Ogromną rolę grała właśnie Image i tu Henry Wilson grany przez Jima Parsona, bohatera teorii wielkiego podrywu, kreował swoje gwiazdy między innymi Rocka Hudsona, często zatajał ich homoseksualizm, prowadził ich tak, żeby mogli zarabiać pieniądze i on też dzięki temu mógł mieć jakiś wpływ właśnie na kreowanie rzeczywistości Hollywood. No i jednym z tych motywów to była na przykład zmiana nazwiska, bo Rock Hudson to nie było faktyczne nazwisko tego aktora. I tak sobie myślę, że od David Cornswet no to nie miałby kompletnie żadnej szansy, żeby być na plakacie jakiegokolwiek filmu w tamtych latach z tym nazwiskiem, który jest, no nie dziwne, po prostu jest taki niespotykany i mało w tym dźwięku, mało w tym seksu, można powiedzieć. A tutaj proszę bardzo, 2020 Cornswet, bardzo proszę, pff, pierwsza strona.
0: Co innego, Jeremy Pope, który wciela tak. się w Warczego Coleman'a. <laughs> Aktor ma lepsze nazwisko niż to, któremu wymyślono na, na poczet tego serialu. On jest takim też ciekawą postacią, ale no właśnie ciężko też czasami, żeby nie zaspoilować, nie zdradzić, a opowiedzieć o czymś, że czasami za dużo się tym ludziom udaje. Czasami? No właśnie, to już był spoiler. Jakbym powiedział przez duże trzy. Chyba już zaspoilowaliśmy. Wiesz, i, i jakby te wyboje są tak niewielkie i każdy problem, czy to rasowy, czy to z orientacją seksualną, czy nawet z osobami, które wiesz, kandydują do jakichś ról na końcu i tak jakoś tam im się udaje, tworzą zespół i tak zmarnowany potencjał, ale wiadomo, to nie jest tak, że że są same złe rzeczy, tak, bo szczerze powiedziawszy, to dawno nie widziałem serialu, który właśnie opowiada w takich kostiumach, w takich dekoracjach o tej historii i wizualnie to naprawdę fajne było. To miało swój flow, tak, te postaci były takie właśnie charyzmatyczne, tak. to gdzieś tam pchało tą akcję do przodu, z rozmachem, muzyka genialna, miało taki swój rytm pod stópkę, tylko szkoda tylko właśnie, że za bardzo, za głośno przez te megafony moralno-społeczne chciał y, chyba Murphy razem z Brennanem powiedzieć coś światu, co raz, że było powiedziane już tysiąc razy, a dwa trochę spłaszczyło tą historię, która naprawdę miała potencjał na coś genialnego, i i faktycznie odwrócenie czegoś, a tak naprawdę to tutaj moim zdaniem odwraca się 10% może zmiany, a tak jak jeden z recenzentów powiedział, przecież to wszystko już znamy, wszystko o tym wiedzieliśmy. Dlaczego to nie było podane z głębszym dnem, z większym pomysłem przede wszystkim na to, jak to ukazać i szkoda tego, chociaż oceny no różnie to bywa, bo 7-7 na IMDB, a już tylko 57% na tomatometrze, na Rotten Tomatoes, także też nie każdy tutaj jest przychylny temu serialowi.
1: To prawda, ja bym chciał jeszcze, bo o tym aktorze nie powiedzieliśmy, wyróżnić go, bo jest to, można powiedzieć, prawie, że jego debiut, bo mimo 57 lat na karku nie zagrał w wielu produkcjach filmowo-telewizyjnych. Jest to Joe Mantello, który gra tutaj Dicka Samuelsa, producenta jednej z wytwórni hollywoodzkich. No i ta jego pełnokrwista postać tutaj naprawdę sprawiła, że chyba... Jest to osoba, wobec której żywiłem, no i oprócz oczywiście postaci granej przez Patti LuPone. Największe uczucia, najbardziej mnie ścisnęła na za serce. Joe Mantello to przede wszystkim jest aktor teatralny. Wystąpił w bodajże dwóch czy trzech produkcjach na Broadwayu. Między innymi był członkiem oryginalnej obsłady Aniołów w Ameryce, tonego Kushnera. Także tutaj taki mały shout-out. No ja daję temu serialowi 10 w porywach do 11 na 15. Mogło być więcej za wizualne rzeczy, ale ogólnie rzeczywiście zgadzam się w pełni z tobą. Potencjał wydaje mi się na dramat, natomiast no niestety przez ten lightowy troszeczkę bardzo... Zresztą to jest już zarysowane w pierwszej scenie, więc się o tym przekonacie bardzo szybko. Klimat tego serialu. No jest to po prostu lekka landrynka, która nie powinna była nią być, żeby ukazać właśnie trud osób tak jak powiedziałem, inną orientacją, z mniejszości rasowych, społecznych. Gdyby to było pokazane z większą ikrą, z większym, jak powiedziałeś, głębszym dnem, to ten wydźwięk byłby naprawdę, naprawdę ogromny. A tak mamy tutaj baśń i niektórzy to łykną, a, a niektórzy to łykną co innego.
0: A niektórzy łykną, co się obejrzą wadę ukrytą. O. I też będzie dobrze. Tak jest. Ja uwielbiałem pierwszy odcinek. Też chyba ci napisałem o tym, że bardzo fajnie się zapowiada. Wszystko fajnie, z lekkim takim twistem nawet na końcu, co się zupełnie nie pojawia w żadnym już odcinku. No może to nie było nic takiego, ale było takie, o, będzie się działo, może... Może będzie taki właśnie twist and shout, ale się okazuje...
1: Że był shout and twist. Ale się okazuje potem niestety tak.
0: <laughs> shout and Sharp. Ale no nie można z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest coś złego. Myślę, że gdzieś tam może znaleźć swoich fanów, może wiernych, takich, którzy może będą czekali, że coś jeszcze więcej powstanie właśnie w ten deseń, czy to kontynuacji, czy jakiegoś spin-offu, czy, czy czegoś. Trochę mi się wydaje, że zabrakło mi tego, że, żeby to rozbite było na przykład na kilka produkcji tak to jednak cały film skupiał się na jednym filmie, na jednym scenariuszu na jednej obsadzie i i niestety ci aktorzy, którzy tam byli zupełnie z przypadku no musieli się jakoś niestety do tego filmu załapać i i tak to się kończy, nie wiadomo po co przecież to wystarczyło rzucić kilka tytułów opowiedzieć o kilku przesłuchaniach, które się udały nie udały i też wprowadziłoby jakiś koloryt, jakieś inne tytuły, inne problemy, które były te filmy poruszały, No szkoda, bo była szansa. Ja daję też takie 10 na 15. Kolorowa, fajna, pisanka. Troszeczkę pusta i też trochę moim zdaniem zbyt ładna, bo aktorów dobrano tak, że, że już chyba ładniejszych się nie dało. I te starsze osoby trzymające się w najlepszy sposób i te młodsze z sześciopakami i wchodzące w, w każde możliwe rozmiary opakowań intimisimi, więc to też trochę zakolorowało.
1: Tym podsumowaniem chyba można zakończyć nasze dzisiejsze wypociny, tak. Dla chcących nic trudnego, serial na Netflixie dostępny, oryginalny, więc w każdym kraju, nieważne od szerokości geograficznej, będziecie mogli go obejrzeć. Do wyboru do koloru, no ja już zacieram mocno swoje kły na serial The Eddie i być może o tym będzie kolejny wideoblog, zobaczymy. Ale oczywiście to już o tym informowaliśmy na łamach naszego podcastu, serial m.in. innymi z naszą gwiazdą Joanną Kulik i między innymi z Damienem Szazelem, który kilka odcinków, bodajże dwa, reżyseruje tego serialu Netflixowego, no i wychodzi oczywiście pod koniec miesiąca tutaj bardzo się boję, że to będzie klapa, ale, ale może jednak nie, bo to rzeczywiście ta historia i, i ta obsada ma ogromny potencjał. Mowa oczywiście o jakim serialu?
0: Space Force. Tak jest. Ze Steve'em Carellem. ale co jest ważne, dlaczego warto trzymać kciuki? Z tego powodu, że główny twórca nie zrobił jeszcze nic złego, nie zrobił za dużo, ale... The Office i Parks and Recreation to były strzały w dziesiątkę jedne z największych kultowych pozycji na rynku serialowym więc oby nie do trzech sztuka oby z Karelem znowu się udało i ja też właśnie Eddie to może nie moja bajka ale Space Force i przede wszystkim żeby to przynajmniej było tak jak ta scena gdzie Steve Carell tańczy do jednej z kultowych piosenek Beach Boysów to jeżeli to tak będzie brzmiało to to będzie dobrze
1: Tak jasno, Greg Daniels oczywiście o o nim mowa, producent kultowych seriali. Trzymać kciuki należy, bo w obsadzie naprawdę mamy kilku kapitalnych aktorów, m.in. Jane Lynch czy Noah America, znanego z serialu Amerykanie. Czy Johna Malkowicza? Czy Johna Malkowicza oczywiście. Serial na podstawie prawdziwej sytuacji, kiedy prezydentowi Trumpowi zamarzyło się powołanie specjalnego oddziału do poszerzania dominacji stanów w kosmosie, bo tego potrzebujemy oczywiście, zwłaszcza w tych czasach. No i od słów do czynu przeszli twórcy i postanowili na ten temat nakręcić, tak wydaje się, parodię tego wszystkiego. Dziękujemy serdecznie kochani za kolejny czas spędzony z nami i naszą mini recenzją. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę domową www.tmfpodcast.com. Na Instagramie i Facebooku jesteśmy pod aliasami tmfpodcast, na Twitterze tmfdolny podkreśnik podcast. Patryku, teraz co? Chyba twoja połówka będzie kolejna, tak mi się wydaje. I potem kolejny pełny odcinek, na który już mamy perełkę kolejną. Także trzeba zacierać ręce.
0: Tak, moja półeczka. Prawdopodobnie teraz, bo pojawiło się kilka seriali na Netflixie. Właśnie produkcji totejszej z Beneluxu, może nie z Holandii akurat, ale z Belgii. I myślę, że na tym się skupię może na dwóch. Kto wie, Zobaczymy, która się bardziej uda, bo jeszcze ich dopiero je ja tak nadgryzłem. Jeszcze nie rozpocząłem dobrze, ale też już się zabieram. Także zapraszam.
1: Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję kochani za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia tak naprawdę w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cześć, pa!